0: Sintonízanos por el dial de la estación o a través de nuestras redes sociales y nuestra aplicación móvil exclusiva para que lleves tus contenidos a donde quieras y los disfrutes cuando quieras Canarias es noticia porque la información es poder Lunes 15 de marzo de 2021 Amigas y amigos sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde el sur de Tenerife para el mundo con las noticias más importantes del archipiélago canario, la España peninsular e internacionales. Soy José Francisco González y estoy muy complacido de llevarles este formato intentando que resulte balanceado y agradable dentro del convulso mundo en que vivimos. Dicho esto, comenzamos. El pensamiento del día Las cosas no tienen por qué cambiar el mundo para ser importantes. Steve Jobs. Una reflexión sobre los pequeños éxitos del día a día. Titulares Canarias con un 85% segunda comunidad en ocupación de turismo rural en Semana Santa según casarurales.net. La FED Tremendamente inquieta con la consejería por el grandísimo problema con el transporte escolar en Canarias. Canarias ultima el programa de vivienda vacía, alquiler cubierto a los propietarios 5 años y 600 casas en el mercado. Unas 376 personas están hospitalizadas en Canarias con coronavirus, 75 de ellas en la UCI. Canarias registra 5 agresiones a médicos en 2020. La Gomera celebra el Día del Consumidor con una jornada dedicada al comercio responsable. El Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma abre el plazo para solicitar las ayudas al fomento y apoyo a los emprendedores. Iberdrola promueve seis proyectos de renovables en Fuerteventura. Cruz Roja distribuye 14.973 kilogramos de alimentos a 490 personas vulnerables del hierro. Las Palmas. Francis Candil Hidalgo engaña a los hosteleros una y otra vez con las terrazas Express. El, provecho, el proyecto de empleo Foresta Plantamos Futuro planta un total de 12.093 árboles en la Cumbre Gran Canaria. Coelho asegura que la variante marcará el futuro económico y social de Vallehermoso. Detenidas 20 personas en Tenerife que formaban una organización dedicada al tráfico de inmigrantes y de drogas. El aeropuerto Tenerife Sur con un 91,2% lidera la caída de pasajeros en Canarias en febrero. Un nuevo episodio de violencia en las raíces acaba con varios detenidos. No se podía saber, el PP recupera frases famosas tras un año de la pandemia. Espinosa de los Monteros cree que PP y PSOE quieren recuperar el bipartidismo y que Ciudadanos se ha inmolado. Rusia empieza a probar la vacuna Sputnik V en enfermos de cáncer. La ONU muestra su preocupación por la detención de la expresidenta de Bolivia y pide transparencia. Así culminamos los titulares del día. Flash Informativo. Noticias Comunidad Autonómica. Canarias es la segunda comunidad autónoma con más ocupación de turismo rural en Semana Santa, con un 85% solo por detrás de Madrid con el 96,4%, según datos del portal casasrurales.net, abarcando desde el jueves santo hasta el domingo de resurrección. En el conjunto del país, la ocupación a día de hoy se sitúa cerca del 76%, 75,22%, un nivel similar al del año pasado, en torno al 78%, cuando por estas mismas fechas en 2020 no se esperaba el aluvión de cancelaciones que se aproximaban debido al estado de alarma. Este año existe cierto optimismo en el sector y aún existiendo restricciones de movilidad entre comunidades, muchos son los que se decantan por disfrutar del turismo rural dentro de su misma comunidad o provincia, han indicado desde el portal. Por comunidades, a tres semanas de Semana Santa, País Vasco ocupa la tercera posición con el 84,8% y en la cola se sitúan cerrando la lista Galicia con 66% y La Rioja con 64%. El presidente de la Federación de Empresarios del Transporte FED, José Agustín Espino, ha afirmado que los transportistas están tremendamente inquietos con la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias por el grandísimo problema que hay con el transporte escolar un asunto sobre el que entendió hay más palabras que voluntad por resolverlo. Así lo apuntó en declaraciones a los medios de comunicación tras reunirse con el senador de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, y el presidente del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, Pablo Rodríguez. De esta manera insistió en que hay un grandísimo problema con el transporte escolar, donde un contrato que teóricamente empezó a funcionar el pasado verano ha quedado nulo desde la consejería por problemas internos. Nuestros empresarios no han podido facturar, si han facturado no han podido cobrar, por el contrario, no está vigente desde enero. Los transportistas en toda su actividad, no solo escolar, han pasado de facturar el 100% a solo un 25%, que es el transporte escolar, lo que no da para tener las empresas, pero eso, esa pequeña cantidad nos ayuda con los bancos prestándonos dinero para sostener el tejido productivo y nuestras empresas apuntó. Por ello, mostró su sorpresa por el hecho de que el gobierno de Canarias haya obviado este tema y no haya buscado una solución porque es inviable que puedan continuar como están. Estamos a la espera de que la administración resuelva unos problemas que los han acarreado a ellos, comentó. Me da la impresión de que no hay mucha voluntad de resolver el problema por muchas palabras que digan. Los transportistas están trabajando y dando un servicio esencial, pero estamos sin cobrar. Van a acabar con el tejido empresarial, concluyó. Mientras, el senador de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, ha señalado que este es un tema que cada vez que parece que el PSOE coge la Consejería de Educación, es un problema que vuelve a aparecer. Las rutas escolares siempre son un elemento de dificultad a la hora de ponerse de acuerdo. Siempre hay problemas a la hora de renovación y de los pagos, dijo. Clavijo recordó que se trata de un tejido empresarial netamente canario, que genera empleo en las islas y que es un elemento fundamental y básico para la movilidad. Es un sector al que hay que prestarle mucha atención. Están siendo altamente responsables porque llevan tres meses sin cobrar. No tienen resuelto el tema y, sin embargo, siguen llevando a nuestros hijos al colegio. Algo que es fundamental, concluyó. Consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Frankis, ha anunciado este viernes que su departamento pondrá en marcha en las próximas semanas el nuevo programa de vivienda vacía, gracias al cual el Gobierno canario garantizará el pago del alquiler durante cinco años a los dueños de casas vacías para poder sacarlas al mercado y aumentar la oferta de viviendas en alquiler en las islas. Con esta medida, para la que se destina una partida de un millón de euros cada año durante cinco años, se calcula que pueden ponerse en alquiler a precios asequibles algo más de 600 viviendas en los próximos meses. En los próximos días cerraremos el encargo y la empresa pública Visocan para que gestione este programa incluido el Plan de Vivienda 2020-2025 para incentivar a los propietarios de viviendas vacías para que puedan ponerlas a disposición de la comunidad autónoma, aseguró Frankis en un foro organizado por la cadena SER. A cambio, comentó, ellos tendrán la garantía de que el gobierno de Canarias velará por el pago de esos alquileres durante al menos uno, un periodo de cinco años. Si pasado ese tiempo quieren volver a gestionar su propiedad, personalmente se les devolverá la vivienda en las mismas condiciones en las que fue entregada al gobierno. El modelo para poner en marcha este programa de vivienda vacía es similar al que ya se aplica en otras comunidades como Euskadi y Navarra, en el que se, se firman contratos de cesión del usufructo entre los propietarios de viviendas vacías y el gobierno regional, y la administración paga al propietario todos los meses y durante cinco años haya arrendatarios o no en su propiedad, o incluso si estos dejan de pagar la renta al gobierno. La consejería ha establecido unos precios máximos de referencia según los metros cuadrados útiles de la vivienda para pagar a los propietarios la cesión del usufructo. Con estos parámetros, el gobierno pagaría por un piso de unos 75 metros cuadrados sobre los 500 euros. Por su parte, Visoclan, siguiendo este modelo, se encargará de cobrar las rentas mensuales directamente a los inquilinos de esas casas con alquileres adaptados a la situación social de cada una de las familias. De esta forma, los futuros arrendatarios han de ser demandantes de vivienda inscritos en el ICABI, cuyos ingresos mensuales por familia no superen los 2.200 euros al mes y la renta que pagaría nunca superaría el 30% de sus ingresos con un tope máximo de 450 euros al mes. Misocan también adquiere con los propietarios de las viviendas de mantener las casas en perfecto estado y entregarlas tal cual re las recibieron. Unas 376 personas permanecen ingresadas en algunos de los hospitales de las Islas Canarias tras haberse contagiado del coronavirus, de los que 75 están en una unidad de cuidados intensivos UCI. Según los últimos datos publicados por la Consejería de Sanidad, además de los pacientes en UCI, hay otros 301 que están ingresados en planta hospitalaria. Por Islas Tenerife es la que más personas con coronavirus tienen ingresados con covid con 205. 34 en UCI y 171 en planta por delante de Gran Canaria, que tiene 144 personas, 30 en UCI y 114 en planta. Ya a más distancia está en Lanzarote con 11 pacientes, 5 en UCI y 6 en planta. La Palma con 8, 4 en UCI, 4 en planta. Fuerteventura con 7, 12 en UCI y 5 en planta. Y El Hierro con una persona en planta, mientras La Gomera no tiene personas hospitalizadas en la actualidad. En cuanto al total de casos activos en Canarias hay 4,217, de los que 13,841 están en aislamiento domiciliario. Tenerife es la que más casos activos tiene con 2.092 1.887 en aislamiento seguida de Gran Canaria con 1.778 1.634 en aislamiento, Fuerteventura con 202, de los cuales 195 están aislados, Lanzarote con 97, con 86 en aislamiento y La Palma con 37, de los cuales 29 se encuentran en aislamiento. Finalmente, El Hierro tiene 7 activos, 6 en aislamiento y La Isla de la Gomera cuenta con 4 casos activos, todos ellos en aislamiento. Canarias registró el año pasado cinco agresiones a médicos, lo que supone una tasa del 0.42 por cada mil colegiados por debajo de la media nacional, que es el 1.63, y muy lejos de la del año anterior, que se situó en 1.06, según se desprende del balance de los datos de las agresiones realizado por el Observatorio de Agresiones de la Organización Médica Colegial. En España, las agresiones a los médicos colegiados se redujeron un 35% en el año 2020 respecto al 2020, si bien se ha producido un aumento respecto a los insultos y amenazas que han recibido estos profesionales sanitarios, especialmente las mujeres en los servicios de atención primaria. En concreto, en 2020 se comunicaron 441 casos frente a los 677 notificados en 2019. Este descenso, según ha explicado el secretario general de la OMC, José María Rodríguez Vicente, se debe a los meses de confinamiento que se vivió el año pasado como consecuencia de la crisis sanitaria generada por el COVID-19. De hecho, el 29% de las agresiones registradas se realizaron por vía telefónica o telemática frente al 71% restante. Este nuevo contexto sanitario y asistencial ha provocado también un cambio respecto a las consecuencias de las agresiones que en 2020 fueron mayoritariamente no físicas, con un 56%, frente al 44% de las físicas, invirtiendo la tendencia por última vez en los últimos años. Además, y respecto a los diferentes tipos de agresiones sufridas, en 9 de cada 10 casos se produjeron insultos y amenazas, mayoritariamente a mujeres con el 60%, mientras que el 10% restante fueron agresiones que acabaron en lesiones físicas, sufriéndolas a la par hombres y mujeres por un 50% equivalente. Respecto a 2019, destaca el incremento de los insultos, un 10% más. A nivel global de todas las agresiones sufridas, el 50% corresponde a mujeres frente al 43% de los hombres, registrándose un aumento de las agresiones registradas dentro del ámbito de la atención primaria, que supone más del 50% de los casos, 52% frente al 43% del año anterior. Tras atención primaria, le siguen el ámbito de los hospitales, 17%, urgencias de atención primaria, 10%, y urgencias de hospitales, 9%. Por otra parte, durante el encuentro se ha presentado el curso online Agresiones a Profesionales Sanitarios, Fundamentos de Prevención y Protección y Respuesta, llevado a cabo por la Fundación para la Formación de OMC en colaboración con Fundación Mutua Médica y la Policía Nacional. Esta iniciativa, que se ha puesto en marcha el viernes 12 de marzo, tiene como objetivo aportar conocimientos y habilidades básicas al profesional sanitario para que sea capaz de mejorar su comprensión al problema de las agresiones de los pacientes y adquiera las competencias fundamentales para prevenir, protegerse y actuar. En el momento de pasar a la acción, de dejar los datos a un lado y para ello, es necesario la formación. La Policía Nacional quiere formar a los médicos porque necesitan unas pautas de seguridad propia para erradicar o reducir al máximo todas las agresiones que sufren, ha señalado el interlocutor policial nacional sanitario Javier Galván, para asegurar que el curso facilitará la vida del profesional sanitario en su lugar de trabajo. La Gomera celebrará el Día del Consumidor con una jornada dedicada al comercio responsable. El Cabildo y la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, en su delegación de La Gomera, han presentado este sábado la programación con motivo del Día del Consumidor, que se celebra el lunes 15 de marzo. Se trata de una campaña cuyo objetivo es fomentar el consumo local en comercios de la isla como un mecanismo de dinamización para la economía y el futuro de la Gomera. Con el fin de promover el consumo y las compras desde ambas instituciones, se trabaja en la puesta en marcha de actividades para la promoción y fomento del comercio insular, trabajando así de manera conjunta en la promoción, conocimiento y difusión de información al consumidor sobre la oferta comercial de la isla. Así, hoy lunes 15 de marzo, a partir de las 11.30 horas de la mañana, la sede del Cabildo acogerá diferentes conferencias, con la participación del Director General de Comercio del Gobierno de Canarias, David Mille. Estas ponencias destinadas a los consumidores abordarán el fomento del consumo saludable de productos y servicios, así como la actividad del comercio responsable. Por su parte, los comercios adheridos a esta campaña podrán ofrecer descuentos especiales y ex exclusivos durante la jornada del 15 de marzo. Para la promoción de los mismos, los consumidores tendrán a su disposición folletos que informen sobre los comercios vinculados a esta acción. La campaña promovida por el Cabildo y la Cámara de Comercio cuenta con la colaboración del Gobierno de Canarias, los seis ayuntamientos y las asociaciones de empresarios de la isla. Reto en redes sociales. Yo compro aquí. De la misma manera y con el fin de hacer partícipe al consumidor de la celebración de esta jornada, se pondrá en marcha el reto en redes sociales. Yo compro aquí. Para participar, los consumidores deberán subir un vídeo o una fotografía a su perfil de Facebook en el que muestren su comercio favorito de la isla y expliquen el porqué de su elección mencionando la publicación al perfil de Llévatela Gomera y añadiendo el enlace a la plataforma de venta virtual www.LlévateLagomera.com. Entre los participantes, el reto se llevará a cabo un sorteo en el que el ganador podrá disfrutar de un bono regalo en su comercio favorito. El Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma, a través de la concejalía de Desarrollo Local, ha abierto el plazo para solicitar una ayuda al fomento y apoyo de la emprenduría con la que se quiere apoyar a las empresas que ejercen su actividad en la capital. El presupuesto total destinado a esta convocatoria se sitúa en los 15.000 euros, oscilando la ayuda por beneficiario entre los 1.000 euros de mínima y los 2.000 euros de máxima. Las personas interesadas podrán consultar las bases en el boletín oficial de la provincia de Santa Cruz de Tenerife del viernes en la web del ayuntamiento. A partir del viernes pasado, a través de esta línea de subvenciones, queremos contribuir a impulsar y desarrollar proyectos empresariales que generen empleo y actividad en el término municipal en estos tiempos de dificultad económica, afirma la concejala de Desarrollo Local, Carla Rodríguez. Las ayudas irán destinadas a gastos de inversión relacionados con la constitución de una empresa puesta en marcha del primer establecimiento, acondicionamiento, reparación y conservación de instalaciones de locales y oficinas o gastos en bienes inventariables tipo mobiliario, maquinaria, herramientas, etc. El plazo de solicitud permanecerá abierto dos meses o hasta finalizar el presupuesto destinado a esta línea. En el caso de que varios proyectos empresariales obtengan la misma puntuación y a fin de establecer una relación entre las mismas, se dará prioridad, prioridad a aquellos proyectos que obtengan más puntuación en empleo. Las solicitudes deberán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, donde los interesados tendrán a su disposición toda la documentación correspondiente a esta ayuda, que también podrán descargar a través de la página web del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. Cabe recordar que el Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma dispone de un técnico en AEDL que es experto en asesoramiento a emprendedores. Por ello, se brinda todas las posibilidades para iniciar los trámites bajo la mano de un profesional. Fuerteventura sigue siendo el objetivo de las multinacionales eléctricas y la apuesta decidida por las energías renovables, que además acceden a grandes paquetes de financiación subvencionada desde Europa, en este caso con los fondos FEDER. En los últimos tiempos, la isla Majorera, gracias a la actual ley del suelo y a los nuevos modelos energéticos, es un referente en cuanto a implementación de renovables, cuestión que está levantando ampollas en ciertos sectores de la sociedad civil. La compañía Iberdrola promoverá los proyectos. Uriamen 1 y Uriamen 3 de 6 y 15 megavatios respectivamente. Además, otros 15,5 megavatios de las plantas fotovoltaicas Llanos-Pelaos 1, 2, 3 y Blanca Solar promovidas juntamente con Ingeniería y Aplicaciones Solares Salol, La Sol perdón, y Energía Projects e Investment Capital Energy Capital. Y Petrola refuerza una vez más su apuesta por las renovables. La Energética ha conseguido el 36% de la potencia total subastada en Fuerteventura en el primer proceso de licitación de capacidad fotovoltaica dotada con fondos FEDER Solcán. Las plantas se encuentran en tramitación administrativa y su puesta en marcha estará prevista para el 2022 a más tardar, según ha informado la compañía en un comunicado. 2.000 mil millones se destinarán en exclusiva a Canarias y Baleares. El resto se repartirá aplicando los criterios del Fondo REACT Unión Europea, utilizados a diciembre. Por su parte, los resultados de la subasta alinean el compromiso de Iberdrola con la Estrategia Energética de Canarias, que plantea alcanzar un 45% de penetración de energías renovables en el mix energético de las islas. Para ello, la compañía ha lanzado un plan de inversión histórico de 150 mil millones de euros en la próxima década, de los cuales 75 mil millones de euros para los próximos cinco años. Un montante con el que prevé triplicar la capacidad renovable y duplicar los activos de redes y aprovechar las oportunidades de la revolución energética que afrontan las principales economías del mundo. Cruz Roja Española distribuirá 14.973 kilogramos de alimentos a 490 personas vulnerables del hierro dentro de la tercera fase del programa 2020 de ayuda alimentaria. Este programa está cofinanciado en un 85% por el Fondo de Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas y en un 15% por el presupuesto nacional. En esta tercera y última fase del programa de Ayuda Alimentaria, Cruz Roja Española en Canarias distribuirá 869.043 kilos de alimentos a 41.884 personas beneficiarias y trabajará con 89 entidades participantes entre 21 asambleas locales, comerciales e insulares de Cruz Roja. 44 ayuntamientos y 26 entidades asociaciones de canarias en la provincia de santa cruz de tenerife se repartirán trescientos mil mil kilos de alimentos a 17,792 personas vulnerables con la siguiente distribución, 273,500 kilos a 13,500 personas en la isla de Tenerife, 78,677 kilos a 3,109 personas en La Palma y 7,499 kilogramos a 336 personas en La Gomera mientras que en la provincia de Las Palmas se espera distribuir 494.392 kilos de alimentos que alcanzarán las 24.092 personas, de los cuales 257.862 kilos se entregarán a 10.400 personas de la isla de Gran Canaria, 15.525 kilos se repartirán a 829 personas vulnerables de Fuerteventura y 221.000 kilos entre 12.844 personas en Lanzarote. Con esta última fase se han entregado dentro del programa de ayuda alimentaria a las personas más desfavorecidas del 2020 un total de 2.506.775 kilos de alimentos. La distribución de los alimentos la lleva a cabo Cruz Roja Española y la Federación Española de Bancos de Alimentos FESPAL, un 50% cada organización. Los alimentos son de carácter básico, no perecederos, de fácil transporte y almacenamiento. La cesta de alimentos de este año tendrá los siguientes productos, alubias cocidas, pasta alimenticia, macarrón, macedonia de verduras de conserva, fruta de conserva, atún y sardinas en conserva, conserva de cerdo magro, batidos de chocolate, arroz blanco, leche, tomate frito, galletas, tarritos infantiles de fruta y de pollo y aceite de oliva. Las consecuencias económicas, sociales y laborales que ha acarreado la crisis sanitaria han llevado a que Cruz Roja desplegar un plan de actuación. El plan responde frente al COVID-19 para dar respuesta a las necesidades emergentes, ampliando y adaptando la actividad ordinaria de la organización para hacer llegar más respuestas a más personas de la manera más ágil y eficaz posible en estas circunstancias. Concretamente, las ayudas para alimentación, además del programa FEAT, se han materializado a través de otras entregas de productos como cestas de alimentación y productos de higiene, que se han hecho llegar a familias que quedaban fuera de otras ayudas y tenían sin cubrir estas necesidades. También a través de tarjetas de compra o tarjetas monedero, con las que las familias acuden a destinos a distintos establecimientos en los que pueden adquirir su compra en función de sus necesidades y adquirir producto fresco, tan importante para una dieta sana y equilibrada. Todo esto se ha podido realizar gracias a la labor desarrollada por el personal voluntario, que también de manera solidaria y comprometida se han involucrado en esta actividad. Hay que destacar que el 57,5% de las personas atendidas por Cruz Roja se sitúan en la, problema, la pobreza extrema. El dato para la población general es del 2,9%. Vida sana. ¿Cuántas frutas y verduras hay que comer para vivir más? Un estudio de Harvard determina la cantidad y la combinación óptimas. Una investigación de Harvard concluye que la ingesta diaria de dos porciones de fruta y tres de verduras se asocia con tasas de mortalidad más bajas. El hábito de comer diariamente dos porciones de frutas y tres de verduras se asocia con tasas de mortalidad más bajas, según concluye un nuevo estudio de investigadores de la Escuela de Salud Pública de Kahn de Harvard, publicado en la revista Circulation. Los autores de la investigación analizaron datos de dos estudios que incluían información dietética detallada de más de 100.000 mujeres y hombres adultos, recopilada cada dos o cuatro años entre 1984 y 2014. Además, combinaron estos datos con información sobre la ingesta de frutas y verduras y sobre la muerte de 26 estudios que incluyeron alrededor de 1,9 millones de participantes de 29 países y territorios de todo el mundo. El análisis mostró que la ingesta de aproximadamente 5 porciones de frutas y de verduras al día está asociada con un menor riesgo de muerte, mientras que comer una cantidad mayor no aportó beneficios adicionales. Comer diariamente unas dos porciones de frutas y tres porciones de verduras se relacionó con una mayor longevidad. En comparación con las personas que consumían dos porciones de fruta y verduras al día, los participantes que consumían un total de 5 tenían un 13% menos de riesgo de muerte en general, un 12% menos de riesgo de muerte por enfermedades cardiovasculares, un 10% menos de riesgo de muerte por cáncer y un 35% menos de riesgo de muerte por enfermedad respiratoria. Esta cantidad probablemente ofrece el mayor beneficio en términos de prevención de enfermedades crónicas importantes y es una ingesta relativamente alcanzable para el público en general, señala el epidemiólogo y nutricionista Don Wang, autor principal del estudio, en un comunicado. No todas las frutas y verduras son iguales. Al mismo tiempo, no todas las frutas y verduras ofrecen los mismos beneficios, destacan los investigadores. Así, las verduras con almidón, como los guisantes y el maíz, así como los jugos de frutas y las patatas, no se asociaron con un riesgo reducido de muerte por todas las causas o por enfermedades crónicas específicas. Sin embargo, las verduras de hoja verde, como la espinaca, la lechuga y la col rizada, así como las frutas y verduras ricas en beta, -c beta y vitamina C, como los cítricos, las bayas y las zanahorias, sí que mostraron beneficios en comparación con otros alimentos las informativo el tiempo en canarias intervalos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve. Abriéndose a amplios claros por la tarde, en cumbres y resto de zonas poco nuboso o despejado, con algunos intervalos de nubes altas en la primera mitad del día, especialmente en las islas orientales. Temperaturas con pocos cambios, salvo en las islas más orientales, donde se esperan mínimas en ligero descenso y máximas en ligero ascenso. Viento del nordeste flojo en costas, con predominio del régimen de brisas. En medianías y cumbres, viento flojo y variable. Las Palmas de Gran Canaria. El grupo municipal Coalición Canaria, unidos por Gran Canaria en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, criticó que el alcalde siga añadiendo confusión y leña al fuego con respecto a las terrazas Express. Tras sus últimas declaraciones públicas a los medios de comunicación, en las que afirmó que los hosteleros ni siquiera tienen que tramitar un expediente, simplemente hacer una declaración responsable y sacar las mesas a la calle. Francis Candil afirmó que las palabras del alcalde van contra la ley, ya que las instalaciones de las terrazas solo se pueden someter a trámite mediante concesión administrativa o autorización expresa de la administración competente. Esto quiere decir que solo con la declaración responsable del empresario no se pueden instalar terrazas. Augusto Hidalgo continúa confundiendo a los hosteleros y jugando con el pan de miles de sus trabajadores. Su anuncio va en contra de la ley, subrayó el Edil. El portavoz de Coalición Canaria Unidos por Gran Canaria acusó al alcalde de generar falsas expectativas al sector a las que no se puede responder con el cumplimiento de la ley y de la ordenanza que existe en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria porque los servicios municipales que atienden la responsabilidad de autorizar dichas instalaciones no pueden hacerlo tan solo con la declaración responsable. Con todo, Francis Candil indicó, el alcalde es un insensible con el sufrimiento y la agonía a la que se ha visto sometida la hostelería y la restauración en esta ciudad. No es de recibo que aún siga sin crear el procedimiento de tramitación de solicitudes para la ampliación de las terrazas o la instalación de las mismas y lejos de hacerlo, genere un caos mayor que nada ayuda a los empresarios y trabajadores del sector. La Fundación Canaria para la Reforestación culmina este mes de marzo su proyecto Foresta Plátanos. Foresta Plantamos Futuro con el que ha conseguido plantar un total de 12.093 ejemplares que contribuirán a recuperar la masa forestal de la cumbre Gran Canaria tras los incendios de 2019 además con esta iniciativa se ha favorecido la reinserción laboral de 51 personas durante 12 meses tras un año de trabajo la superficie total en la que se ha trabajado asciende al 23,5 hectáreas en las que se han plantado diversos ejemplares de laurisilva como Fallas, Barbuzán y viñátigos, aceviños y paloblancos, entre otros, así como otras en peligro de extinción o catalogadas como vulnerables, como es el caso del alamillo de doramas y el delfino. En la zona de cumbre también se han añadido especies agroforestales como almendros, nogales y castaños. Las labores de reforestación se concentraron en los municipios arrasados por el fuego, principalmente Valle Seco y otros como Artenara, Tejeda y San Mateo. Los principales en el proyecto deben reunir como requisitos ser mayores de edad y estar empadronados en estas localidades para contribuir no solo a la recuperación en el plano medioambiental, sino también en el social y económico. En la contratación se priorizó a las personas con escasa formación académica y en riesgo de exclusión y se dio preferencia a las mujeres a las que se ha destinado más del 55% de los puestos de trabajo. El alcalde de Vallehermoso, Emiliano Coello, ha asegurado este viernes que la aprobación definitiva del proyecto de la variante de Vallehermoso, paso previo para que salga licitación definitiva, es la mejor noticia que podían recibir los habitantes del municipio que atiende a una reivindicación histórica que marcará sin lugar a duda su futuro económico y social. Pocas obras en la isla tienen la trascendencia real de la variante ya que no solo facilitará a la vertebral la conexión entre el norte y el sur, sino que mejorará la vida de los habitantes en los barrios, de los rosales y la ladera al brindarles una mayor seguridad y nuevas zonas de aparcamientos. Apuntó el Edil, por este motivo... Eh, tuvo palabras de agradecimiento a todas las administraciones que han permitido que hoy Vallermoso esté a las puertas de dar un cambio histórico al unir la mejora de la conectividad que nos permitirá el nuevo tramo de la GM1 con la remodelación que está realizándose en las calles en el marco de la nueva zona comercial abierta y la imagen de renovación que ofrecen en muchas viviendas acogidas a las obras del área de regeneración y rehabilitación urbana de Vallehermoso. Junto a ello, Coelho insistió en que Vallehermoso ha estado sumida en décadas de parálisis que han lastrado su extraordinario potencial, algo que se propuso revertir desde el momento en el que llegó a la alcaldía y para lo que será necesario continuar avanzando entre todos para lograr el futuro encauzamiento del barranco del ingenio o resolver de una vez por todas la problemática de la playa de Alojera. En referencia al encauzamiento, el Edil aseguró que esta obra resultará fundamental para salvaguardar las condiciones del desarrollo urbano, solventar muchos problemas actuales como es el de la falta de aparcamientos y consolidar el casco como núcleo principal del municipio. Finalmente, pidió un empuje definitivo al gobierno central para hacer realidad la rehabilitación de la playa de Alojera e impulsar así la economía y la creación de empleo en esta zona de, de Valle Hermoso, castigada por los errores de planificación del pasado, pero con un futuro turístico indudable al encontrarse en uno de los parajes más espectaculares de esta vertiente de La Gomera. Santa Cruz de Tenerife. La Policía Nacional ha detenido a 20 personas, 14 marroquíes y 6 españoles en la isla de Tenerife y ha desarticulado una organización criminal dedicada presuntamente al tráfico de inmigrantes irregulares y al tráfico de drogas entre Marruecos y España. Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Canarias, la organización trasladaba a los inmigrantes desde la costa occidental marroquí hasta el archipiélago canario en embarcaciones precarias en las que también introducen hachís. De esta manera, con la operación policial se ha evitado la salida inminente de una patera en la que iban a viajar al menos dos inmigrantes, mientras que a los detenidos se les imputa delitos de tráfico ilegal de personas, tráfico de drogas y otros delitos contra el patrimonio. Por su parte, tras diversas gestiones, los agentes pudieron constatar la existencia de un entramado criminal asentado en Tenerife que se dedicaba a introducir inmigrantes irregulares en las islas, de igual modo, los policías corroboraron también que el entramado criminal utilizaba los viajes para introducir en las embarcaciones sustancias estupefacientes y estiman que el beneficio obtenido por la organización podría acceder a más de 300.000 euros. El operativo policial se ha desarrollado en dos fases. La primera se desmanteló parte de la organización criminal cuando se disponían a realizar un intercambio de un kilo de cocaína por 30 kilos de hachís y una importante suma de dinero en efectivo. Aquí, los investigadores acreditaron la presencia de un migrante llegado en Patera a Gran Canaria que había sido trasladado por los detenidos a la isla de Tenerife. Esta persona trabajaba en el restaurante que regentaba uno de ellos sin contrato de trabajo y vivía en un trastero situado en la planta baja que carecía las mínimas condiciones de habitabilidad, sin luz, ventilación, aseo, etc., en una situación precaria, mientras en la segunda fase se ha desmantelado el entramado criminal y se ha evitado la salida inminente de una patera desde Marruecos con unas 12 personas Además, los migrantes eran utilizados para realizar la descarga de la sustancia estupefaciente que era trasladada. Por último, los agentes han llevado a cabo un total de nueve registros domiciliarios en Tenerife, en los que se han incautado unos 50 kilogramos de hachís, 1,5 kilogramos de cocaína, 63,870 euros en metálico, seis vehículos, una motocicleta, 12 terminales telefónicos y diversa documentación. El aeropuerto Tenerife Sur lideró la caída de pasajeros en Canarias en febrero al perder un 91,2% con respecto al mismo mes del año anterior, hasta los 81,182, según cifras dadas a conocer este viernes por AENA. Por detrás se situaron el de Lanzarote, con un 90% menos y 54,278 pasajeros. Fuerteventura, menos 84%, 73,957 pasajeros. Gran Canaria con un menos 83% con 183.157 pasajeros, Tenerife Norte con un menos 66.4% con 147.471 pasajeros, La Palma menos 65.7% con 40.370 pasajeros, El Hierro menos 42% con 11.006 pasajeros y La Gomera con menos 27 pasajeros. Y 13.506 pasajeros. En febrero, los aeropuertos de la red de AENA en España cerraron el mes con 2.229.568 pasajeros, lo que supone un 86,8% menos respecto al mismo mes del año pasado, registrando 59.579 movimientos de aeronaves, un 62% menos, y 69.666 toneladas de mercancía, un 16,7% menos. De la cifra total de viajeros registrada en en febrero, dos correspondieron a pasajeros comerciales, de los que 856.799 viajaron en vuelos internacionales, un 92% menos que en febrero de 2020, y 1.353.818 lo hicieron en vuelos nacionales, un 77,2% menos. El aeropuerto Adolfo Suárez en Madrid-Barajas registró el mayor número de pasajeros en el segundo mes del año, con 752.969, lo que representa un descenso del 82.9% con respecto a febrero de 2020. Por detrás se le siguen Josep Terradelas, Barcelona El Prat con 286.650, menos 91%, Gran Canaria con 183.157, que representa un 83% menos, Tenerife Norte, Ciudad de la Laguna con 147.471.000, que representa un 66% menos. Palma de Mallorca con 141.657, menos 84%. Málaga, Costa del Sol con 105.172, que es un menos un 90%. Y Tenerife Sur con 81.182, que representa el menos 91,2%. Las protestas por la escasez de comida y las condiciones del Centro para Inmigrantes de las Raíces han ocasionado otro violento episodio. Volvió a ocurrir. En la tarde de este sábado, un grupo de magrebíes se enfrentó a los encargados de la seguridad en el viejo acuartelamiento de los, las Raíces, donde se encuentran... 1500 personas. El motivo principal es la escasez y la mala calidad de la comida, como han venido denunciando los inmigrantes durante semanas. La trifulca acabó con los encargados de seguridad descargando contra el grupo de jóvenes que protestaba, a la vez que se alertaba a la policía local y a la policía nacional para que acudieran al centro cuanto antes. En las imágenes de un vídeo grabado en el interior del comedor se evidencia el momento de máxima tensión vivido. Al llegar las unidades policiales se efectuaron varias detenciones, al menos seis. Fue necesaria la presencia de ambulancias para atender a varios jóvenes heridos durante el enfrentamiento con la seguridad. La Plataforma Asamblea de Apoyo a Migrantes de Tenerife denunció la violencia con la que actuó la policía y la seguridad privada del centro. Es el último episodio violento de una situación que ya es insostenible. Que inspira. Mujer trabaja limpiando pisos en hogar de ancianos para ver a su padre durante la pandemia. Una hija trabajadora sorprendió a su padre cuando entró a su residencia de ancianos con un uniforme de empleada. Ella había aceptado un trabajo a tiempo parcial lavando platos y fregando suelos en la residencia de Minnesota para poder pasar más tiempo con él. Desde principios de 2020, para muchos familiares de pacientes en residencias, saludar a través de las ventanas ha sido lo más cerca que han podido estar de sus seres queridos. Un día solo estaba pensando, ¿cómo podría ver más a mi padre? Y pensé, ¿por qué no consigo un trabajo allí? Lisa contactó al hogar de la Sociedad del Buen Samaritano en Stillwater en diciembre, quienes se mostraron encantados de encontrarle para cubrir un de contratarla para cubrir un puesto vacante ya que habían tenido problemas para encontrar personal durante la pandemia. «Me sorprendí, de verdad. Me quedé un poco atónito», dijo Harold Racine, de 87 años. Le preguntó a su hija cómo entró y recordó su llegada como uno de los días más felices de su vida. Sin embargo, Harold no fue el único que se alegró de ver a Lisa. O el administrador del buen samaritano René Racine es primo de Laisa. El hecho de que se acercara y quisiera venir a trabajar fue un auténtico regalo del cielo para nosotros, admitió. Aunque el trabajo está muy lejos de la vocación de Laisa como gestora de proyectos para una empresa de impresión, le gusta y le encanta conocer a los residentes. Sorprender a su padre fue una de las razones de su ingenioso plan. Mantiene un puesto a tiempo parcial en la residencia, trabajando las tardes y los fines de semana, y bromea diciendo que es bastante glamuroso. Sin embargo, el tiempo extra con su padre no tiene precio. Dice, no puedo creer que me paguen por esto. Harold y su difunta esposa criaron juntos a ocho hijos. Las pruebas y tribulaciones de criar a tantos niños al final ciertamente valieron la pena, dijo. Estoy recibiendo mi recompensa multiplicada por diez. Ahora muchos estados están suavizando las restricciones a las visitas en personas en los centros de cuidado de larga duración, ya que los residentes han recibido vacunas, según la AARP, la Asociación Americana de Jubilados. Como trabajadora clave, Liza recibió la vacuna contra el coronavirus junto a su padre en febrero. Ella tiene previsto mantener su trabajo en la residencia de ancianos en régimen de guardia. ¿Podría tomar una clase de yoga o hacer una hora feliz? Dijo, pero prefiero venir a fregar el suelo y limpiar los platos para poder ver a mi padre. Fuente de Epoch Times en español. Flash informativo. Noticias nacionales. Con el título No se podía saber, el PP ha lanzado en las redes sociales una campaña que denuncia la nefasta gestión de la pandemia que ha hecho el gobierno en el primer aniversario de la declaración del estado de alarma con un vídeo elaborado a base de frases pronunciadas por las autoridades políticas y sanitarias que se han hecho famosas. El vídeo que circula por las redes sociales de todos los dirigentes y parlamentarios del PP incluye frases como la del presidente del gobierno Pedro Sánchez trasladando certezas, garantías y tranquilidad el 21 de febrero o del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias Fernando Simón cuando aseguró que España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado o puede ser que algún caso fallezca en nuestro país. La campaña del PP la ha lanzado el presidente Pablo Casado con un primer mensaje de Twitter en el que denuncia que la incompetencia del gobierno y su rechazo al plan sanitario y económico propuesto por su partido deja 100.000 muertos, 3 millones de enfermos y 6 millones de desempleados. Casado asegura también que el PP exigirá una comisión de investigación y aprovecha para enviar su afecto a víctimas y sanitarios. Para el PP este ha sido un año de mentiras e ineficacia en el que no hay propaganda que tape la nefasta gestión de Sánchez de la crisis, por lo que lamenta que España tenga el peor gobierno en las circunstancias más difíciles. El video también incluye la afirmación del ex ministro de Sanidad, Salvador Illa, de que no hay mascarillas para todo el mundo, pero es que no es necesario el uso de mascarilla y de la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien aseguró el 8 de marzo que nadie duda de que la gestión que están haciendo los expertos minuto a minuto es la adecuada. Finalmente, la vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, también es recordada por su frase sobre el impacto poco significativo que el coronavirus iba a tener en la economía. El portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de Los Monteros, ha advertido que el Partido Popular y el PSOE quieren recuperar el bipartidismo y ha afirmado que Ciudadanos se ha inmolado. PP y PSOE ya están mostrando de que, de que va, a ser, va a ir en realidad esta campaña de recuperar el bipartidismo del PSOE que construyó Zapatero y el PP de Rajoy. Ha señalado este domingo Espinosa de los Monteros en una publicación en su cuenta de Twitter, en referencia a las elecciones de la Comunidad de Madrid convocadas por Isabel Díaz Ayuso. Asimismo, el portavoz de Vox ha destacado que Ciudadanos se ha inmolado, el PSOE está a la baja en Madrid y el PP en España. Ciudadanos se ha inmolado, el PSOE está a la baja en Madrid y PP en España. Solo queda Vox subiendo. Por eso ambos quieren frenar a Vox, ha asegurado Spinoza de los Monteros. Culminamos así las noticias nacionales. Flash informativo. Noticias internacionales. Rusia ha comenzado ya las pruebas clínicas. De la vacuna contra la COVID-19 Sputnik 5 en enfermos de cáncer, ha anunciado Alexander Ginsburg, director del centro Gamaleya. De manera separada ya han comenzado las investigaciones en enfermos oncológicos, ha dicho Ginsburg a la televisión pública rusa. El científico ha subrayado que en estos momentos no existe ninguna enfermedad oncológica que pudiera estar contraindicada contra esa vacuna. La única excepción son aquellos casos cuando el enfermo se encuentra bajo quimioterapia y toma fármacos que impiden la multiplicación de las células amatizado. En dichos casos ha precisado la vacuna no le hace nada malo, pero al mismo tiempo no se alcanza el efecto deseado de la vacunación. Ginsburg también ha desaconsejado el empleo de Sputnik 5 en el caso de las personas que sufran complicaciones alérgicas graves. El Centro Gamaleya colabora en el estudio de los efectos de la vacuna en los enfermos de cáncer con el principal oncólogo del Ministerio de Sanidad, Andrei Kaprin. El científico ha destacado que Sputnik V ha demostrado la misma efectividad en todos los segmentos de edad, incluso los mayores de 60 años. Entre los 4 y 6 preparados contra el coronavirus que hay en el mundo, por lo que vemos, Sputnik V ocupa, por sus cualidades, el primer lugar ha resaltado. Además, ha considerado que aquellas personas que ya contrajeron el virus, pero tienen pocos anticuerpos, deberían vacunarse igual que los que nunca han resultado infectados. La duración de los efectos inmunológicos de esta vacuna será muy prolongados, Esperamos que sean dos años o más agregado. La Agencia Europea de Medicamentos, EMA, inició la pasada semana el proceso de evaluación de Sputnik 5, un paso que debería conducir a una licencia para su uso en territorio de la Unión Europea. El portavoz de la Secretaría General de Naciones Unidas, Stephanie Duharik, ha emitido un comunicado este domingo. el en el que recuerda la importancia de mantener las garantías del debido proceso y la plena transparencia en todos los procedimientos legales. Asimismo, el portavoz ha incidido en los importantes pasos dados por todos los actores bolivianos hacia la consolidación de la paz y ha reiterado el compromiso de las Naciones Unidas de apoyar estos esfuerzos incluso mediante la facilitación del diálogo político y la promoción de los derechos humanos. Este mismo mensaje ha sido compartido por el alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Joseph Borrell quien ha solicitado resolver las acusaciones del caso golpe de Estado en el marco de una justicia transparente y sin presiones públicas, políticas, respetando la independencia de poderes. También Borrell ha añadido que el diálogo y reconciliación son cruciales para este caso, así como ha asegurado que la Unión Europea continuará apoyando a Bolivia. Los hechos que están ocurriendo en Bolivia también han sido comentados por la subsecretaria interina para el hemisferio occidental del Departamento de Estado en los Estados Unidos, Julie Chung quien ha instado este sábado a través de Twitter a que Bolivia defienda todos los derechos civiles y garantías del debido proceso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los principios de la Carta Democrática Interamericana. Los estadounidenses y muchos otros en América saben por experiencia la necesidad de salvaguardar y renovar constantemente el gobierno democrático de Bolivia por y para el pueblo ha remarcargado. Asimismo la misión de Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet ha demandado este sábado la importancia de que en todo proceso se observen estrictamente las salvaguardas del debido proceso lo que implica asegurar que toda persona cuente con una defensa adecuada y sea sometida a un juicio justo, independiente e imparcial en el que se garantice la publicidad del proceso y no se empleen tipos penales ambiguos o desproporcionados con este tema culminamos las noticias internacionales los astros hablan un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco 10. Vivirá maravillosos momentos románticos. Deje de aconsejar por expertos en economía. Aproveche las oportunidades laborales que le surjan. Las cenas frugales prolongan la vida. Tauro. Olvídese del reloj y vivirá buenos momentos con sus amigos. Respecto al dinero, debe actuar con astucia. Profesionalmente actúe con prudencia. Caminar a diario mejorará su salud y su ánimo. Géminis. Descubrirá cualidades muy gratas de su pareja. Día ideal para aumentar sus ganancias. Trabaje duro para hacer realidad sus sueños. Dosifique mejor sus fuerzas si no quiere llegar al agotamiento. Cáncer. No pierda el tiempo con personas a las que no interesa. Su economía doméstica se está, se está reponiendo. Pruebe a resolver ese conflicto laboral con un compañero. Se encontrará bien, tanto física como psicológicamente. Leo. Su empeño por darse a los demás le será muy placentero. Revise su caldera, quizá con consuma más de lo debido. Le harán una oferta de trabajo interesante. La jornada laboral debe ser de 8 horas, más es insano. Virgo. Convoque esa comida familiar que tanto desea. La especulación puede perjudicar su situación económica. Controle su agresividad en el trabajo. Relájese, tiene que huir de la crispación. Libra. La familia será su gran apoyo y el mayor motivo de alegrías. Si presta dinero, asegúrese de que se lo van a devolver. Llega una mejora en su trabajo, o ideal para alcanzar un equilibrio físico y mental. Escorpio. Posibilidad de vivir una nueva aventura amorosa Procure gastar poco, aunque puedan acusarle de tacaño Cautela en el plano laboral Aléjese de propuestas poco fiables No olvide esa revisión sanitaria pendiente Sagitario Está predispuesto a la discusión con su pareja, evítelo Puede que le toque un dinero a la lotería, disfrútelo Intente conseguir un buen ambiente laboral Se encuentra alegre y en buena forma Capricornio. Estabilidad amorosa. Puede tener algún problema por cuestiones de dinero. Ambiente laboral muy tranquilo y despejado. Practique un deporte que le guste. Active su cuerpo. Acuario. Aparecen los celos en, en su relación. No está empleando demasiado bien su dinero. Aplíquese más en el trabajo o le pisarán el terreno. Sería conveniente para su salud un periodo de descanso. Pisces. Si su corazón está libre, láncese a nuevas relaciones. Le va de maravilla con un plan económico establecido. Los apoyos de sus superiores favorecerán su labor. la su salud, ya que puede verse algo alterada. Amigas y amigos, hemos llegado al final del programa deseando les haya sido provechoso. Por mi parte, les, envío, les invito para mañana a la misma hora y por el mismo lugar para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y del mundo. En la dirección, producción y presentación del programa, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, José Francisco González. Les invito a suscribirse a mi canal de YouTube Canarias es Noticia y activar la campanita para que el sistema les avise de cada nueva publicación del noticiero. Mil gracias por la atención prestada y recuerden... Es mejor ocuparse que preocuparse. Hasta mañana.